0: Det følgende er en indlæsning af en artikel, som vi på Mediano laver kun til medlemmerne af Støt Mediano. Vi vil gerne lave mere journalistik, vi vil gerne gå dybere i forståelsen af fodbold, men vi har i den grad brug for flere medlemmer. Søg på Støt Mediano, hvis du vil med. Hvis du bare vil lytte, så send en venlig tanke til medlemmerne af Støt Mediano. Det er på grund af deres bidrag, at vi kan lave den slags journalistik. Tak fordi du valgte Mediano. Den mest sette danske klubkamp nogensinde var også en dramatisk kamp om mesterskabet. 43.300 tilskuere var på stadion, da KB og b 109 i 1964 mødtes i en direkte kamp om mesterskabet. Den rekord bliver måske aldrig slået. Her er historien om, hvordan det gik til. Dette er en artikel skrevet til dem, der betaler hver måned for at vi kan lave et stærkt Mediano. Magasinet støt Mediano handler kun om, at vi laver noget ekstra journalistik, noget ekstra grundig journalistik, og om, at vi gerne vil have flere medlemmer i støt, så vi kan lave mere uafhængig og grundig journalistik og betale vores folk for at gøre det. Denne artikel om en 59 år gammel fodboldkamp mellem KB og b 109 er skrevet og læst op af mig, Sebastian Stanbury. Det er ikke unormalt med tilskuertal over 30.000 i nutidens Superliga. FC København har i skrivende stund allerede trukket så mange mennesker ad huse et par gange i denne sæson. Det er så godt som garanteret, at det ikke er sket for sidste gang i foråret. Og Superligaen som helhed tiltrækker mange tilskuere i denne sæson. Gennemsnittet er i skrivende stund på 9.789 tilskuere per kamp, det højeste siden Superligaens dannelse i 1991. Dengang Hans Bjerg Pedersen som formand for divisionsforeningen satte et meget ambitiøst mål om 8.000 tilskuere per kamp. En god håndfuld gang i begyndelsen og midten af nullerne, før D-tribunen blev bygget om og kapaciteten sat ned, var der mere end 40.000 tilskuere til Superliga-kampe i parken. I alle tilfælde til kampe mellem FC København og Brøndby. En gang har den omvendte kamp på Vestegnen trukket over 30.000 tilskuere. Det var til guldkampen i 2003, som Hjaltebo Nørregård afgjorde i tilligttiden. Der har været over 30.000 tilskuere til divisionsfodbold i Odense for mere end et halvt århundrede siden, og divisions- eller superliga-kampe i Aalborg, Esbjerg, Vejle og Aarhus har trukket mere end 20.000 tilskuere. Indimellem sker det stadig i sidstnævnte by. Men den mest set danske klubkamp bliver nok aldrig overgået. Så skal der i hvert fald bygges nye stadioner rundt omkring i landet, eller de allerede eksisterende skal udbygges. 43.300 tilskuere så på, da KB og B 1909 den 15. november 1964 mødtes i Idrætsparken. Det kunne næsten ikke være mere attraktivt at tage til fodbold end netop den dag. Efterårsværet var hederligt. Landets to mest seværdige fodboldhold spillede og oven i købet var der et mesterskab på højkant. Og havde det ikke været for dårlig planlægning, havde tilskurtallet været langt, langt højere. KB's kollaps kostede. KB's angreb gik i stå på et kritisk tidspunkt. I hele 1964-sæsonen hamrede københavnerne mål ind. Sæsonen var 22 kampe lang og KB scorede i de første 20. købet hele 62 af slagsen, hvilket gav et snit på 3,1 mål per kamp. Men i næst sidste runde løb KB tør for skoringer. Førholdet i 1. division, den bedste danske række, mødte vejleboldklub Klub på udbane, og det var en vanskelig opgave. Vejlænserne lå et stykke fra de allerbedste hold i ligaen, og var blandt andet hemmet af, at profiler som Tommy Troelsen, Ole Fritsen og Johnny Hansen var inde som soldater, og derfor ikke kunne træne med holdkammeraterne. Men det jyske hold var alligevel ubesarret i cirka halvanden måned op til KB-kampen, og havde blandt andet besejret de forsvarende mester fra SBFB FB på udebane undervejs i den fine stime. Det fortsatte mod holdet fra hovedstaden. VB vandt 2-0 i en kamp, hvor 1. divisions-topscorer Jørgen Ravn, 21 mål i de første 20 runder, brændte seks hovedstødschancer for gæsterne. Måske var det nærvere, der spillede KB'erne et pus. Det var i hvert fald konklusionen i aviserne. Spillet flød ikke på den ellers flotte græsplæne i Nørsgaard. Vi spiller åbenbart bedst på knoldmarker, sagde landsholksfløjen Ole Sørensen, blandt andet med henvisning til, at banen hjemme i Idrætsparken ikke var noget råporar Nederlaget var kostbart, for tidligere den søndag havde b 109 på hjemmebanen i Odense slået BK frem ved at vende 0-1 til 3-1. Da nierne efter kampen sad og spiste, dukkede en mand op i restauranten og sagde til spillerne, Hvad siger I så gutter? Vejle har tævet KB med 2-0. Det fik ifølge ekstrabladet et jubelskrig til at bryde ud. Resultaterne betød, at B1909 overtog førstepladsen forud for sidste runde, hvor modstanderen var KB i idrætsparken. En direkte kamp om guld. Meldingen for Vejle fik de fynske spillere til at snakke i munden af hinanden. Men avisens reporter fik følgende citat til blokken fra landsafspilleren John Danielsen. Det var det bedste, der kunne ske. Nu kommer der 40.000 tilskuere på søndag i Københavns Idrætspark, hvis det øvetslår til. I Vejle var KB-forsvarende Henning Helbrandt ikke lige så begejstret ved udsigten til knald- eller faldkampen. Jeg ville nu hellere have været med til at vinde i dag, selvom der så kun kom 1.000 tilskuere til den afgørende kamp mod BN109, sagde han til politikken. lavede dem more sig i København. Det var to magtfaktorer i dansk fodbold, der skulle kæmpe om guld på sidste spilledag. KB var landets mest vindende klub med 12 danske mesterskaber. Det seneste mesterskab lå dog tilbage i 1953, og KB'erne mente, at det efterhånden var deres tur til at vinde titlen efter sølvmedaljer i 1959, 1960 og 1961. De kunne endda få mesterskabspokalen til ejendom, eftersom de kunne vinde den for 6. gang, siden den blev taget i brug i 1939. Og så spillede de godt. En hver københavner med respekt for sig selv, holdt med KB i de år. Holdet var suverænt landets mest underholdende, selv om B1909, AGF og Esbjerg, tre år i træk, var dampet af med titlen. Men intet hold scorede så mange mål som KB'erne, skrev Per Højre Hansen nogle år senere i tipsbladet om Københavns boldklub i den periode. b 109 blev i 1959 den første klub til at hive det danske mesterskab til Fyn. Og den røde Odense klub havde også vundet pokalturneringen i 1962. Nierne var lokale stoltheder i bogstaveligste forstand. Ikke nok med, at hele truppen var fra Fyn. Med undtagelse af angriberen Måns Håstrup fra Svendborg, kom alle spillerne fra Skibhuskvarteret i Odense. Og de spillede en glimrende omgang fodbold. De havde fokus på pasningsspillet, og på at kombinere sig frem af banen med hurtige førstegangsafleveringer. Og nu lå denne samling velspillende fynbord til at blive danske mestre. Inden sidste runde lå b 109 og KB af point med hver 29 point, og en målscore på henholdsvis 52-33 og 62-40. Her vil den overvågne læser nok gøre indsigelser. For har KB ikke en målscore på plus 22 mod kunden plus 19 til b 109? Ganske rigtigt men dengang regnede man ikke med målforskel. I stedet var målkvotienten afgørende. Man dividerede antallet af skårede mål med antallet af indkasseret mål, og her var nierne bedst med en målkvotient på 1,575, mens KB havde 1,550. Meget tæt, men det betød, at nierne i sidste runde kunne klare sig med uafgjort og holde københavnerne bag sig. Der var dog den hage, at uafgjort også kunne sende guld til Jylland. For et point bag b 109 og KB lå AGF, der skulle møde B93. Med den perfekte kombination af resultater, som målkvotienten madede sig, kunne orosianerne også blive mestre. Aviserne opramsede de forskellige scenarier. Bliver det f.eks. 3-3 i topkampen i idrætsparken, mens AGF vandt 4-0, ville B1909, KB og AGF alle have 30 point, men en målkvotient på henholdsvis 1,527, 1,511, og 1,529, og så er guld jysk. Og hvis det 1-1 i København, og 5,0 i Aarhus, vil både B1909 og AGF ende med en kursient på 1,558. Og hvad vil der så ske? Ekstrabladet mindede om, at det havde været et tilfælde i 1928, hvor der simpelthen ikke blev uddelt et mesterskab, da frem B93 og b 103 sluttede af point, fordi de to sidstnævnte klubber nægtede at være med i en omkamp. Det var dog alt sammen hypoteser, før kampen rent faktisk blev spillet. Og i Aarhus troede man ikke på den spændte Lad dem more sig i København, sagde AGF-træner G. Sartoldi til politikken. Han forventede ikke, at KB og BN109 ville spille uafgjort, og de fleste var enige med ham. Også i fodboldforbundet. Den fungerende DBU-formand, Andreas Dahl engelbreksen ville befinde sig i idrætsparken med guld- og bronzemedaljer, mens Søllet blev sendt til Aarhus i formodning om at der ville blive fundet en vinder i den københavnsk-fynske guldkamp, og at AGF også ville vinde. Der var desuden en ekstra præmie på spil. Deltagelse i Europakoppen for mesterhold. Indtil da havde man i Danmark lavet vinderen af forårsturneringen spille efterårets europæiske kampe med kalenderårsturneringen som argument. Hvis man lå den danske mester, der bekorvede sidst på efteråret, spille i Europakoppen for mesterhold, var der for stor risiko for, at holdets styrke var forandret når den europæiske kampagne begyndte tre kvart år senere. Derfor havde b 109, der lå nummer et ved sommerpausen, i september og oktober 1964, spillet to kampe mod selveste Real Madrid med Paco Gento og fans Puskas i spidsen, og tabt sammenlagt 9-2. Men den gik ikke længere med UEFA. Faktisk undlod det europæiske forbund overhovedet at svare på forespørgslen fra de nordiske lande med kalenderårsturnering, der ville fortsatte med at lade deres forsmester deltage, og så vidste man godt, hvad holdningen var hos magthaverne nede i Schweiz. Fodboldtog, fodboldbus, fodboldfave. Sæsonens afsluttende uge bød på massiv optag til sidste runde, der ikke kun bestod af guldkampen i København. Der var medaljer op og nedrykning på spil, og i alt 42 divisionshold ned gennem rækkerne skulle i kamp på samme tid søndag 13.00. Det havde DBU besluttet, da man tidligere havde oplevet såkaldt uldende resultater i sidste runde, hvor nogle hold kunne spille på et bestemt resultat. Vi forsøgte også engang at lukke telefonerne på de forskellige stadions, men det kan ikke praktiseres effektivt, sagde DBU-generalsekretær Erik Kylstrup om arbejdet for at lade kampene leve uafhængigt af hinanden. Nej, det var vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at holde folk rundt om i uvidenhed. Danmarks Radio rykkede oven i købet søndag en sportsudsendelse, så den begyndte kl. 14 i stedet for kl. 15. Så kunne man nå at få afgørelse med direkte. Interessen for kampen i idrætsparken var enorm. En masse mennesker, som aldrig har sat deres ben på til Stadion, har sagt til mig, at de skal til fodbold på søndag. Og når de så tager helt til København for at se det, ja, så er den jo helt gal, sagde bn 109 John Danielsen til BT. Medierne berettede begejstret om fodboldtoget, Fodboldbusser. Ja, sågar fodboldfæver fra Fyn til Sjælland. Fyns rejsebureau arrangerede buskørsel til København. tur-retur for 38 kroner og 50 øre. Men det var billigere at tage med det tog, som Fyns stifttidene arrangerede. Det kostede kun 27 kroner frem og tilbage. Der var afgang fra til 7.30 søndag morgen, og så var man hjemme igen 22.30 samme aften. Men havde man lyst til en festlig weekend i København, kunne man også tage toget allerede kl. 13.30 om lørdagen. Der er lagt op til en fornøjelig tur, og på rejserne over Sjælland er der udflugsvogn med musik og servering. B1909's røde vimpler bliver udleveret i toget, så de mange fynboer rigtig kan præge stemning i idrætsparken stod der i avisen. I København ville man ikke stå tilbage for den offentlige fynske transport. KB havde lejet to sporvogne, som kørte klubmedlemmer fra KB-hallen på Bangsvej til idrætsparken. Den tur tog cirka en time. Ville rask, blive rask. Imens varmede medierne godt og grundigt op til slaget mellem KB's superangreb og trillekongerne for Odense, som politikken døbte storkampen. Det begyndte allerede søndagen forinden. Umiddelbart efter nederlaget til Vejle vidste KB'erne ikke rigtigt, hvilke ben de skulle stå på. Målmand Niels Jensen havde sådan set allerede resineret. Der blev plads til endnu en sølvmedalje på væggen, Selvom det efterhånden vremler med det stads. lød det i BT fra Keeperen, der havde været med til at blive visemester i 59, 60 og 61. Anderledes optimistisk, endda i samme avisartikel, var holdkammeraten Ole Sørensen. På søndag har vi ingenting at forsvare, men til gengæld alt, at det råber. Ikke noget med taktik, ikke noget med naver. Kun ud for at sætte alt ind på at vinde. Der er overhovedet ikke noget at spekulere på. Men nierne, nu er det jo deres tur til at være presset af naver, for på papiret er de jo nu mestrene. Det er jo sandt, anerkendte KB's fodboldformand Gorm Jørgensen. Det er da en skøn fornemmelse. Se, en kamp det skal blive, og med 40.000 københavnere i ryggen. Hvad har vi så at være kede af? Men de stakkels nier, sagde KB-lederen, om det forbindelse den 109 så tragiske faktum, at de havde overtaget førstepladsen i ligaen med en kamp tilbage. Megen fokus lå på de to trænere. KB's østrigere Valder Presch, og B1909-træneren Carlos Pinter fra Ungarn. Pludselig nok havde de begge en fortid som træner for modstanderne, og så virkede de til at være de mest nervøse personer i og omkring de to klubber. Pres vil ikke spore om resultatet i politikken. Ellers tak. Lad mig hellere snakke om det usædvanlige i, at man får en altafgørende finale, der lover en fodboldfest ud over det almindelige. I mine mange år som omflagtende træner i det meste af Europa, har jeg aldrig været ude for en tilsvarende situation. Er der noget at sige til, at jeg har sovet skrækkeligt i hele denne uge, hvor jeg i hvert fald har spillet finalen de første 50 gange? Desværre får jeg jo ingen direkte indflydelse på resultatet, når først spillerne er sluppet løs i idrætsparken. Jeg må ty til cigaretterne, der dulmer sig godt. Normal ryger der en pakke. Hans kollega på Fyn var nærmest et eko i samme avis. Er det ikke skrækkeligt, at man ikke har den ringeste indflydelse på resultatet, når spillerne er kommet på banen. Så må jeg ty til de dulmende cigaretter. Normalt ryger der en pakke. Det bliver nok dyrere i morgen. Selvfølgelig var der også løbende trupnyt. b 109 profilen Per Jacobsen havde døjet med en mild fibersprængning, og var så ofte ved klubbens doktor Salling for at få behandling, at han næsten havde fået en nøgle til klinikken, sagde han selv. Han skulle til prøvesparkning, som det hed, lørdag eftermiddag, inden afgang til København, men endte med at blive klar. Og så var den fynske målmand Svend Rask forkølet, men han bliver som sit efternavn, lovede BT. Det fik avisen ret i. Rask kom til at spille i idrætsparken. Det var ikke tilfældigt, at det var BT, der havde opdateringen om B1909's målmand. Ingen avis havde større fokus på guldkampen, der i ugen op til hver dag blev i spalterne med en nedtælling. 5 dage til slaget. Fire dage til slaget. Og så videre. Avisen gav sine læsere den ene trivielle, men hyggelige oplysning efter den anden. For eksempel, at John Danielsen mandag, dagen før om aften, var med i et spil om At Niels Jensen havde fri fra træning tirsdag, fordi hans mor havde fødselsdag. At Carlos Pinter samme dag serverede rotkød for sin spiller At KB'erne havde en dårlig træning onsdag på runde toge. At divisionstopscorer Jørgen Ravn var langskækket på grund af et vedemål om en kasse hof. Men at Valder press ikke ville lade ham spille ubarberet og at nierne var i et dampbad om fredagen. Men Fynstifttidene kunne også levere den slags nyheder. Den fynske avis afslørede, at B1909's trup lørdag aften på teatret Det Nye Skala på Nørrebro så forestillingen, hvordan man får succes i forretning, uden at røre en finger. Tusinder kom ikke ind. Så oprendt endelig dagen, hvor det danske mesterskab skulle placeres. Hele landet vonder sig fra morgenstunden. Klokken 13 må alt andet liv vige for fodboldspillet, når en kvart million tilskuere går til fodbold for at opleve det sidste hektiske drama. I Københavns Idrætspark spiller KB og B1909 om Danmarksmesterskabet i en kamp så spændende, at den har optaget hele landet i sidste uge, og man nøjagtigt ved, hvad de 22 spillere har fået at spise, hvordan de er sovet og hvad deres børn og koner siger og mener. I denne uge har det været gættet livligt om, hvem der bliver Danmarks mester i fodbold i dag, så derfor strømmer folk fra hele landet ud for at se, om de nu også har gættet rigtigt. Der vil være en masse københavnere til stede, der vil være odenseanere og andre anere, der vil være sjællændere og jyder, borgere og bønder, præster og skomager, chefredaktør og en enkelt Bornholmer, skrev politikken, uden i øvrigt at præcisere, hvem Bornholmeren var. Det var i hvert fald rigtigt, at tilskuerne strømmede til. Der kom rigtig mange mennesker til fodbold den dag, Rekorden for flest besøgende til en divisionskamp var 38.200 til en kamp mellem KB og AB i maj 1948. Den blev slået eftertrykkeligt på en grå novembersøndag 16 år senere. I alt kom 43.300 mennesker til fodbold i idrætsparken, og den rekord er aldrig siden blevet overgået til en dansk klubkamp. Så vil man nok forvente at aviserne begejstrede skrev om rekorden og bragte lange reportager om den spændte atmosfære inde på tribunerne. Det gjorde de ikke. Faktisk skrev de mest om de tilskuere, som måtte blive ude. For tilskurtallet kunne have været endnu højere. Kapaciteten var på 52.000, det havde der været, da det brasilianske landshold var på besøg i 1960, og muligvis kunne antallet af besøgende til KBB 1909 have været et sted i nærheden. For flere tusinder kom aldrig ind. Ude foran stadion var der kaos og skubben og tumult, da folk forsøgte at presse sig ind til kampen. Og længe inden kampstart blev portene lukket. Man turde ikke lukke flere ind. Oven i købet gik højtalerne i stykker, så man ikke kunne informere de ventende om, at de ikke ville komme videre. Problemet var, at der ikke var blevet solgt billetter på forhånd. KB's bogtrykker kunne ganske enkelt ikke nå at lave den, da det viste sig, at kampen blev afgørende for mesterskabet. Fordi tilskuerne ikke var anvist faste pladser, var det vanskeligere at udnytte tribunerens fulde kapacitet. Og så var der den kuriøse detalje, at fordi det var november, var stadiongængerne før tykke vinterfrakker og fyldte derfor mere. Der var intet, vi hellere ville, end at lukke folk ind. Men i går turde vi simpelthen ikke lade flere passere. Vi var bange for repressalier, Bang for, at folk skulle komme tilbage og forlange deres penge igen, fordi de ikke kunne se. Det problem slås med hver gang, man ikke har sørget for billetter, sagde stadioninspektør O. Ubesen til BT. Men de, der kom ind, stod for en storartet opbakning. Et blæseorkester underholdt før kampen og i pausen. Fodboldledelsen i KB havde haft møde med samtlige ungdomsledere og trænere i klubben og bedt dem organisere hylekor. Og der var både vimpler og bannere på tilskuerpladserne. Kom så KB alle 11, kæmp så hele Fyn må skælve, stod der på et af dem. KB smid ej væk, send de fynske hjem med smæk, opmundrede et andet. Som det eneste modtræk banet en tapper landsoldat og en civilklædte kammerat så vej ind på banen med en ganske beskeden plakat, der i al sin enkelhed bar indskriften B1909. Men dog altid noget, rapporterede Fyns det hele blev afviklet i en færre ånd, hvor B1909's indsats også blev anerkendt trods københavnsk overtag på tilskuerpladserne. Per Højre Hansen skrev i 1979 i tipsbladet, at han aldrig siden havde oplevet sådan en stemning til en dansk klubkamp. DPU-formanden Dale engelbreksen sammenlignede i en tale efter slutfløjt atmosfæren med en engelsk kopfinale. Og niernes keeper sven Over Rask sagde i omklædende bagefter, at publikum havde været aldeles udmærket. men det hele handlede jo altså mest om det, der skulle foregå inde på banen. Den var jo et ringen, banen. Odenses borgmester Holger Larsen kaldte den for en fittet mudderpøl. Det til trods spillede KB og b 109 en flot og underholdende fodboldkamp. Over i Aarhus vandt AGF med 1-0 over B93, men det var ikke nok til at blive dansk mester, så det skulle afgøres i København. For man fandt en vinder i idrætsparken, selvom det tog lang tid. Beggeholdet spillede glimrende og vagte stor begejstring. Også hos observatører fra den anden side af Øresund. Det var simpelthen årets klubmatch i skandinavisk fodbold. Hvilken kamp, hvilken fight, hvilken vidunderlig boldglæde over det, som dog reelt er det væsentlige i fodbold, angrebet, sagde den svenske journalist Tor Isachsen til Ekstrabladet. Der er sket lige så meget som i alle de svenske turneringskampe hele sæsonen til sammen, sagde Svend Hansen fra sydsvensker Dagbladet til politikken om oplevelsen. KB dominerede i størstedelen af kampen og havde langt de fleste chancer. Bedste mand på banen var Svend Rask, der heldigvis for B109 var kommet sig over sin forkølelse og tog det meste af, hvad KB kom med. BT opgjorde efter kampen, at han havde haft otte lette redninger, tre svære og en god. Hvad forskellen så det være. En gang blev han passeret af Finn Møller, toer på topskuerlisten efter holdkammeraten Jørgen Ravn, men der redde Leif Hartwig på stregen. Den måske bedste skribent i den æres sportsjournalistik var politikens Magnus Simonsen, i spalterne kendt som Simon. Da b 109 i 1959 vandt mesterskabet med en sejr frem, var det ham, der brugte udtrykket kold som en brøndgravers røv om b 109 mod skoren Erik Bag. Fem år senere var han igen i Hobla. KB'erne havde med tapperhed prøvet alt. De boldrede sig i de kønneste angreb, hvor bolden gik fra mand til mand, Besvunget fra fløj til fløj, de hættede og de skød, de forsøgte solodriblinger og spillede ludo med små, raffinerede, men overdrevent snævre afleveringer i alt sølet inden for en fynbornes mål. Det var fest og festfjørværkeri, sindssvagt spændende og kønt, men KB'erne fik aldrig den tilfredsstillelse, som Sir Hillary, da han endelig nåede op på Mount Everest top, og i stedet for nogle beundrede ord over sin storslåede bedrift spontant udbrød, så fik vi endelig ramt på den sjover, skrev Magnus Simonsen og så slog b 1909 dygtige i stedet til. Der manglede 10 minutter, stillingen var stadig 0-0, og 9'erne vandt en duel efter et langt udspark for Niels Jensen. Midt på banen havde en kåb og hånd på bolden, men dommertag Sørensen, tidligere ikke F-profil og landsholdsspiller, dømte fordel, og straks efter fandt John Danielsen Svendborg Jensen mod Høstrup, der findte en afslutning, trak udenom Niels Jensen og sparkede bolden i mål. Det blev kampens eneste scoring. Svendover Rask fik en advarsel at tage Sørensen for at trække tiden mod kampens afslutning. En uhørt kontroversiel handling og straf, skal man tro, datidens aviser. Og så blev der fløjet af. KB-drengen spurtede ind på banen med blomsterbuketter til de nykåret danske mester for B1909. 23-21 i cigaretregnskabet. Selvom man havde røget 23 cigaretter i løbet af kampen, Walter Presch holdt sig på 21, styrtede Carlos Pinter ind på banen sammen med KB-drengene, da kampen var forbi. Han fik beskidte laksko, og den elegante Kamel Ulsfrakke til, når han spiller dunkede ham i ryggen, men han var ligeglad. Det betød meget for ham endelig at vinde det mesterskab, som han med KB havde været tæt på flere gange. Begge hold udførte et hestearbejde, som jeg kun kan beundre. Jeg synes, det kan være interessant at sammenligne denne finale med tilsvarende store kampe i udlandet. Dansk amatørfodbold når måske ikke altid så højt op, men jeg mener, at denne kamp i alle hensener kunne måle sig med, hvad der bydes på ved lignende lejligheder i de store udenlandske fodboldnationer, sagde Pinter ifølge Jyllandsposten i det godt proppede omklædningsrum. Det var sjovt. Endelig oplevede København det, som vi havde lavet nogle gange på Odense Stadion. En rigtig folkefest. Mit tip var ellers 4-1 til KB, men da vi havde spillet lidt, og jeg havde fået fat i nogle gode baller, havde jeg på fornemmelsen, at KB ikke kunne score. Både Jørgen Ravn og Finn Møller virkede nervøse og ikke nær så farlige, som de kan være. Og for mig var det en ønskebane. Jeg spiller altid bedst i regnvejr og på fedtede baner, sagde Svend Rask til politikken. Hos B1909 flød champagne. Det var de ansatte i idrætsparken, der havde bestilt flaskerne til den vindende klub, men ingen havde betalt for dem. Niernes kasser tog regning med et smil. Inde hos KB'erne nådes man med pilsner. Finn Møller mente, at KB havde haft lige så mange chancer som i de foregående 21 kampe til sammen. Mod fynbuerne var det en af de dage, hvor ingen i de mest afgørende situationer turde tage ansvaret og knalde løs. Vi overdrev vores afleveringer i straffesparksfeltet og var alt for forhibede på at skabe chancerne i stedet for selv at kanonere løs, sagde den målløse angriber. Keeper Nielsen Jensen så allerede fremad. Han havde været trist ved udsigten til endnu en sølvmedalje til væggen, og nu blev det faktisk kun til bronze, fordi AGF overhældede KB. Men Jensen ville være mester. Tænk sig at være så tæt ved, og så ikke få mesterskabet alligevel. Men nu er jeg blevet stedig. Jeg vil prøve at vinde et DM, og jeg bliver ved med at spille, og jeg så skal hente min folkepension på vej ind til kampen, sagde han til Aktuelt. Det lykkedes rent faktisk for ham. I 1968, kort før sin 33 års fødselsdag, vandt han endelig det danske mesterskab. Og så stoppede han året efter, meget passende efter endnu en sølvmedalje. Det lå endnu nogle år ude i fremtiden. Først skulle B1909 fejre deres titel. Også tusindvis af mennesker i Odense. Da champagne var drukket ud, tog hjem til Odense, hvor festen for elver begyndte. På forhånd havde Fyn Stifttiden spået, at der ikke ville blive samme færing som efter guldet i 1959. Det havde jo ikke længere nyhedens interesse, og folk var jo blevet mere placeret på det halve ti, mente avisen er vide. Men nogle stykker møder der jo nok op. Det tør siges. Fyn Stifttiden opgjorde selv at 6 uden odenseaner ventede på banegården, da spillerne vendte hjem. Anfører Bruno Eliasen blev båret i guldstol som en del af det optog, der med et pigegarterorkester i spidsen førte spillerne ned til klubfesten på Grand Hotel. Der ventede et nyt orkester og tjenere i B1909 spilledragt. Spillerne viste trofæet frem på balkongen, og det varede en time, inden supporterne ville slippe dem, så de kunne gå til bords og nyde sejrsmiddagen bestående af klar suppe, kold laks, kalkun og is. Koner og kærester var med til festen. Den varede til altså langt ud på natten og var med dans i det uendelige, så politikken skrev. 100 telegrammer med lykønskninger var indløbet. Blandt andet havde BK frem sendt et digt. Mesterskab til København. Det er stadigvæk et savn. KB de gik døde, da de mødtes med de røde. Men vent nu kun til næste år, når mesterskabet til Valby går. Det gjorde det nu ikke. S.B.F.B. Der havde vundet de tre foregående titler, var tilbage på tronen i 1965. b 1909 blev kun nummer 9 og har ikke vundet medaljer siden guldet i 1964. Uden klubben var senest i den bedste række i 1992. I dag ligger B1909 i 1909 i Danmarks an. vandt mesterskabet i 1968 og igen i 1974 og i 1980. Klubbens 15 mesterskaber er stadig dansk rekord men bliver sandsynligvis inden for en årrække overgået af klubbens egen overbygning, FC København, der lige nu har 14. Københavns boldklub spillede i eget navn sidst i den bedste række i 1990. Samme år blev idrætsparken revet ned. Det mere moderne parken skulle bygges i stedet. B1909, KB og idrætsparken hører dansk elitefodbolds fortid til. Men i 1964 var alle tre på toppen, og den tilskuerakord de satte i fællesskab, blev måske aldrig overgået. Du har lyttet til en oplæst udgave af en artikel fra magasinet Stødt Mediano. Udgivet takket være de lyttere, der er medlem af Stødt Mediano. Artiklen var skrevet og læst op af mig, Sebastian Stanbury.